aterrizando. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Mafalda. Hoy día 2 de julio del año 2021. Mm. Increíble, pero cierto. Estamos saludándoles desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y... Um, Digital también, por supuesto, estoy leyendo y perdiéndome. Bueno, esto es, como ustedes saben, es un programa feminista en español, transmite en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria y que estamos ubicadas aquí en el 21 de Smith Street, que es la calle más exótica del mundo. <risa> Y aparentemente, bueno, dentro de Australia en estos momentos es el estado más seguro para estar por COVID. Exacto. No hemos tenido casos de COVID en varios días y es el que menos casos ha tenido en los últimos, yo diría, dos, tres semanas. Están muy chistosos los memes, Vicky, vernos sí. en internet, que siempre salen memes por cualquier cosa y ahora los memes son así como News and Well, Queensland, que van como quedándose atrás en la carrera y Victoria así como eh, triunfando, ganando y los otros así a penita arrastrándose. Bueno, de todas maneras, antes... Pero antes éramos al revés. Sí, sí, antes de empezar con la, las conversaciones y las, las discusiones y todo lo que viene en esta hora de seis y media, siete y media, vamos a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Como decíamos... Bueno, me quiero presentar, Vicky por aquí. Macarena por acá. Hoy día estamos a dos. El día cuatro comienza la semana Nidoc, que este año tiene un emblema o un logo muy interesante porque, bueno, de todas maneras hay que decir que eh, Nidoc es National Australian Indigenous ILC y, y el... Talk. Tengo que buscar qué significa el resto. Claro, pero es la Semana Internacional Indígena Australiana. Así es, así es. Y en este año el tema es sanemos al país, sanemos nuestra nación. Y ellos hablan acá de que el país es inherente a nuestra identidad, sostiene nuestras vidas en todos los aspectos, ya sea espiritual, físico, emocional, social y cultural. Y es más que un lugar. No es solamente un lugar, Australia. Ellos dicen, cuando aquí hablamos de country, de campo o país, se habla como que fuera una persona. El país o el country es una familia que tiene leyes, ceremonias, tradiciones y un lenguaje. Para los aborígenes y la gente, los isleños de Torres Strait, ha sido así desde los comienzos del tiempo. A través de nuestros lenguajes y canciones le hablamos a nuestro país, dicen. A través de nuestras ceremonias y tradiciones que cantan, que celebran el país y el país nos habla de vuelta. Esa es parte también de todo el que tienen los pueblos aborígenes. Es increíble, Vicky, que esa cosmovisión no solo sea de los aborígenes de acá, ni de Asia, ni de América, ni de Latinoamérica. Es Compartido por todos. Por todas. Por todos los pueblos, pueblos originarios. Entonces, es bastante increíble que esa conmovisión, esa conexión con la tierra, con el land, ¿cierto? La, lo, como nosotros lo conocemos, la Pachamama, ¿cierto? Uh -huh. Y distintos otros nombres que tienen, dependiendo de los grupos orígenes, es una conexión tan fuerte que incluye las tradiciones, incluye en el sentir, incluye ese sentimiento de territorialidad que lo abarca todo. Entonces, sí. es súper bello y súper linda esa conexión que tienen con la tierra. Sí. Por eso son reconocidos como los cuidadores y guardianes de nuestra tierra. Así es. Y ellos continúan de buscar una protección más grande aún para las, los terrenos, las aguas, los lugares sagrados que han, muchas veces han sido... Perpetrados. Perpetrados y mm. abusados, que han, mm. han ido a destruir lugares sagrados por la minería. El extractivismo, sí. Pues. Han, han ido a destruir lugares que han sido pero por milenios han sido lugares sagrados para los aborígenes. Sin embargo, llega una compañía minera y, claro, obviamente hay carbón, hay, seguramente a lo mejor hay petróleo, lo que sea, pero van y 
destruyen esos lugares sagrados para sacar dinero, para sacar ganancias para ellos, sí. porque tampoco es ganancia que va a los guardianes de la tierra. Por eso es tan importante este tema de cuidadores que ellos hacen de, de nuestras tierras, porque ellos protegen estos sectores, pero lamentablemente los estados no están en el, en el mismo son, exceptuando los estados que se autorreconocen como plurinacionales. Por ejemplo, el estado de Ecuador o el de Bolivia actualmente, que ellos al reconocerse un estado plurinacional, las mineras ya no tienen las mismas facilidades que tenían antes. Uh -huh. Pero esos son en algunos sectores. Y acá estamos bien lejos del reconocimiento de nuestros pueblos aborígenes de acá de Australia. Yeah. Pero fíjate que las cosas han ido progresando. Y con este estamento que ellos sacaron, están hablando de, por ejemplo, de cuidar la, la Pachamama, cuidar el país o el campo, el, esta roca que hay aquí en medio del océano, cuidarla aún más porque ha sido totalmente profanada. Esa es la palabra mm. que estaba buscando, profanada. Entonces, acá dice que todos tenemos el derecho de proteger al país y la cultura es fundamental para ello. La destrucción y desecración de los lugares sagrados o de lugares antiquísimos. Algunos son los lugares más antiguos de la humanidad que existen en este planeta. Especialmente donde hay estas cuevas con jeroglíficos, pinturas con, rústicas. A, a... Con todo lo que nos han dejado nuestros ancestros. Mm. Incluso el tema no solo arqueológico, sino que también natural. Cómo se van dando estas piedras fósiles, ¿cierto? Cómo se han ido trabajando de cierta forma durante miles de años para que después llegue el humano y, y destruya todo, todo lo, el avance de la Tierra. entonces Claro, eso también hay que protegerlo. Entonces ellos insisten de que hay que realmente sanar este país. Nuestras tierras continúan siendo incendiadas con muchas sequías. Algunos momentos tenemos unas lluvias torrenciales. Y otras los incendios los con inc 45 claro. grados. Así es. Extremo total. Así es que esta semana hay muchas ceremonias en todas partes. Es muy lindo lo que hacen cuando hacen la ceremonia del fuego, la ceremonia del humo, la ceremonia de la luna, bueno, la ceremonia a la Pachamama. Así que yo les recomiendo que si ven algo que está pasando, vayan, intégrense. Hay que conocer más de los aborígenes porque apenas conocimos nosotros, los que venimos del sur de Chile o de Chile, Apenas conocemos los araucanos, los mapuches, Mapuche. ¿cierto? Y bueno, aquí tenemos la obligación de conocer más aún a los aborígenes, porque para los que estamos asentados acá, yo pienso que es una obligación moral que necesitamos tener y pensar que estamos eh, en una situación en que tenemos que saber más. ¿sí? Y estamos habitando su territorio, ya seamos migrantes o no, este es el territorio aborigen. Entonces, por lo tanto... Estamos habitando su territorio y debe por lo menos entender o saber cuáles son sus tradiciones y sus costumbres uh -huh. para con la, la tierra donde, donde habitamos. Así es. Uh -huh. Y además ellos están diciéndonos, ustedes los anglos han estado en este territorio por 250 años. <risa> nuestros niños y nuestras futuras generaciones merecen mejor. Uh -huh. Ahora... Se habla de que, bueno, son muchos mi, miles de años de los que se habla de que los aborígenes han estado en este terreno. Así que desde que se tiene conocimiento de el Homo sapiens, estaban acá en, en Australia por muchos, muchos años. Creo que hay una exposición en el Melbourne Exhibition Building, ahí hay un, está el museo, hay una exposición especialmente dedicada a, al Night Dog. Muy bien, Así que Entonces, hay, que, hay que asistir. Hay que acercarse por allá y asistir. Y aprovechar también que tenemos la facilidad de poder disfrutar una ciudad como Melbourne, donde hay muchas actividades culturales, la mayoría gratuita, a la que, o de fácil acceso, a la que podemos ser partícipes. Así que definitivamente eso hay que, hay que aprovecharlo. Y como hablábamos de, de la pandemia, también hay que aprovechar que podemos salir, porque no sabemos hasta cuándo nos va a durar esta libertad. Exacto, no sabemos cuándo nos va a llegar el famoso Delta. 
Así es, ojalá que no llegue, uh -huh. ojalá que no llegue, pero de todas maneras, bueno. Esta, esta es parte, Vicky, de nuestra nueva realidad, de la nueva normalidad que tenemos, y esta nueva normalidad significa estar un tiempo fuera, un tiempo encerradito, un tiempo afuera, un tiempo encerradito. Uh -huh. Y ya tenemos que estar acostumbrándonos a esto porque, lamentablemente, he estado leyendo la última semana de que expertos señalan de que esto no se va a terminar tan pronto como nosotros esperábamos. Ya, por lo menos de aquí a un año y tanto más vamos a seguir en la misma. Obviamente vamos a ir decantando un poco en las situaciones de contagio o de fatalidades, ¿cierto?, por el virus, pero estas nuevas cepas van a seguir apareciendo, van a seguir sí. surgiendo, entonces esto va a ser una cosa bien cíclica que vamos va a, a continuar cuarto tiempo. Vida. Mm. Exacto, bueno, la cosa es que de todas maneras nosotros, debido a la situación que existe ahora en Melbourne, no tendríamos que estar con restricciones prácticamente. Sin embargo, las autoridades han dejado las restricciones exactamente igual como estaban la semana pasada. No hay cambios. O sea que no se puede ir a bailar. Y eso es lo que más me duele. Sí, ahí hay ojo Saludos con a eso. Saludos a Marta, que seguro que está también. Saludos a Marta, a Vero, a tantas que quieren ir a bailar. Y a los bailarines. Sí, sí, pero recuerden ese tema del tema de que no se puede ir a bailar porque en algunos locales me han comentado de que es, han bailado igual y, y les han dado multa. Y ah, las multas son a las personas. Entonces, sí. igual tengan ahí ojo, cuidado. Y estén atentos a eso. Como no se puede bailar, entonces uh -huh. si bailan le van a poner una música. Sí. Igualmente hay en estos momentos lugares donde hay música en vivo. Hay bandas tocando, ah, pero sí, sí es la que restricción. El, el tema del baile es justamente por lo mismo, por el tema del distanciamiento físico. Claro, claro. Porque cuando uno baila, no, no, no vas a bailar a tres metros de distancia de la otra persona. Entonces, bueno, uno y medio no más bailar. Claro, a entonces para evitar que la gente no respete el tema del distanciamiento, es el tema del baile. Claro, mm. claro que sí. De todas maneras, las mascarillas siguen estando en vigor. Siempre. En Victoria, al aire libre, tú no necesitas no. usar una mascarilla, pero sí en el transporte público, en los mismos lugares que hemos estado diciendo por todo este tiempo, mm. a menos que tenga una excepción, claro. como es mi caso. Como en el asma y cosas así. Claro. Pero para supermercados, cuando va a ir a comprar alguna tienda, en los ascensores, ¿cierto? En el transporte público, mascarilla. O sea, siempre. Claro. <risa> bueno, y de todas maneras hay gente que se ha confiado mucho de su rango, de su poder, como es el caso del nuevo Nuevo, digamos, porque recién fue nombrado la semana pasada y no quise hablar de él porque de verdad no me gusta hablar de este hombre que ahora fue nombrado el viceprimer ministro. Barnaby Joyce tiene una historia bastante oscura. ¿Cómo se llama? Disculpa, Barnaby perdón. Joyce. Barnaby Jones. Joyce. Joyce. Okay. Barnaby Joyce. Eh, ¿Quién es, Vicky? Eh, Barnaby Joyce es un miembro del Partido Nacional. Y como el gobierno que tenemos ahora es una coalición, entre derecha y nacionales, el partido One Nation. O sea, ellos juntaron un grupo de partidos, hicieron una coalición y de ahí salió elegido el primer ministro Scott Morrison y, bueno, este hombre, Barnaby Joyce, fue elegido el líder del Partido Nacional, que en este momento, de acuerdo a los arreglines que ellos tienen dentro del gobierno, el líder del Partido Nacional tendría que ser el vicepresidente del país, o el viceprimer ministro, perdón, uh -huh. aquí no hay presidente. Entonces, este caballero, como dije, tiene una, una historia oscura, porque unos añitos atrás, muy recientes, él renunció al partido, porque hubo un escándalo de sexo. Él se acostó con su secretaria y destruyó un matrimonio con cuatro hijas de muchos años, y al final se quedó con la amante que tuvo un hijo y después tuvo otro hijo y ahora vive con ella. Entonces, dentro del círculo de políticos y mucha gente no acepta esta situación y no aceptan, recrimina mucho el hecho de que él haya vuelto a ser el viceprimer ministro después de esta yayita que tuvo. Mm. Sobre todo siendo de la derecha, eso se ve bastante mal para mm -hmm. la propia derecha. Así es. Mm. Volaron hartas plumas, pero ya él juró como nuevo viceprimer ministro. Y vamos a tener que aguantarlo. Pero bien, recién estaba, creo que fue ayer o antes de ayer, el viceprimer ministro va a echar petrol a su auto, entra a la petrol station, paga, sale y alguien lo ve sin mascarilla. 
Entonces llamaron a la policía. Crime stoppers es para denunciar crímenes que ya han pasado. Ah, ¿ya? Okay, okay. Eh, y el número lo tengo acá, es el 1800-333-000. Entonces lo acusaron y la policía revisó las cámaras de seguridad y efectivamente descubrieron que no había usado una mascarilla. Viven en uno de estos territorios donde es obligatorio. Está la cosa que arde y él ignoró la situación y simplemente entró al lugar sin mascarilla. Así que 200 dólares menos para su bolsillo, que estuvo reclamando cuando recién empezó esta nueva relación, que él dijo que la estaba pasando mal, que ahora se daba cuenta, que las personas que vivían con poco dinero la pasaban mal con sus familias y qué sé yo, porque él obviamente cuando renunció a su cargo, no sé, no creo que haya ido al desempleo, lo dudo, pero estaba reclamando por, por sus ingresos, porque le bajó mucho el ingreso. De todas maneras, volvió a la política y ahí está sentado en un lugar casi el más importante del, del país. país. Porque cuando recién Scott Morrison fue el lugar del G7 a esta asamblea de los países, él estuvo fuera unos días, después cuando volvió tuvo que estar 14 días en cuarentena, entonces este señor estaba a cargo del país. Mm. Así que un premio para él. ¿Qué te parece? Con respecto al tema, más me parece el tema de los privilegios, Vicky. Ese mm. es un asunto mm. ya súper conocido mm. en cuanto a los temas de la política, de cómo opera la política, digámosle, tradicional o la política más de la vieja escuela, que es como opera en la realidad de la derecha a nivel internacional. A nivel mundial operan de la misma forma. Sí, <ríe> en la misma Global. cuestión. Terrible. Dios. Entonces, ellos realmente no entienden cómo vive el resto de la gente y les cuesta no. mucho entender y salirse de su privilegio, porque ellos tienen privilegio ante todo. Yo también creo que no solamente es la gente que está en la política en cargo de poder, sino que toda persona que tiene autoridad se eleva a las nubes y por eso adoro el tema de la, del trabajo transversal, ¿cierto? Y desde otra dinámica, desde las dinámicas más ciudadanas, más participativas. Pero me estaba acordando de otro caso de una compañera que me comentó de que había un policía de acá, de acá en Melbourne que se estaba fumando un cigarro y lo estaba botando al suelo. Y, y claro, y cuando se le dijo, porque hay gente que estaba alrededor, le dijo como que recoge el cigarro porque si no te tienes que multar a ti mismo, se subieron al auto corriendo y se fueron. Entonces, claramente ahí hay un tema de abuso, abuso de, de, del de poder, yeah. del control que tienen ciertas autoridades, ciertas instituciones y que ya están acostumbrados y eso pasa acá y como nosotros decimos en Chile, en la quebrada de aquí. Sí. O sea, pasa en cualquier lado. Así es. Pero eh, me parece espectacular que exista este teléfono, Vicky, mm. porque significa que ante una denuncia ciudadana, ¿cierto?, se llevó a cabo, o sea, no, la denuncia no es como cuando tú llamas y quedó ahí, en veremos, algún día se verá, sino que la denuncia prosiguió, o sea, siguió con una investigación, revisaron las cámaras, hubo un trabajo de por medio que no quedó ahí en nada. Entonces, eso es, eso se agradece un montón porque se están poniendo todas las instancias posibles para que se respete lo más posible la democracia. Así es. Y eso se valora mucho. Y este número es muy antiguo, desde que yo recuerdo de haber llegado a Australia, siempre me encontré con el número Crime Stoppers. Incluso una vez yo vi unos chicos que estaban entrando robando en una casa y yo los estaba mirando de mi ventana y veía cómo quebraban los vidrios y cómo sacaban televisores y todo. Entonces llamé a Crime Stoppers y me dijeron, no, tienes que llamar a la policía inmediatamente, 000. La policía llegó, los pilló adentro de la casa. Muy bien. Entonces, Pero es como para crímenes pasados. Entonces, lo claro. genial es que, claro, tienes dos instancias. Primero, una la que es de la policía o la ambulancia o los servicios de en realidad de emergencia, emergencia. que necesitas inmediatamente alguien claro. ahí. Pero también cuando pasa algo, no sé, pues pasaste por el tram, ponte tú, en el tram, en la calle, y viste que algo pasó en la calle, uh -huh. pero ya pasaste cuadras atrás, uh -huh. ¿a quién llamas? Yeah. O, o en realidad más que eso, fuiste a algún lugar y no estaba ahí con el teléfono, uh -huh. y pasó algo, entonces tú al día siguiente llamas por teléfono y dices, oye, ¿sabes qué? En tal lugar pasó tal cosa, y no estoy segura si la persona está bien o no. Claro. Y, y está súper bien porque así resguardamos también la seguridad entre todos, y todos somos partícipes, de que no, todos estemos seguros. Y nos cuidamos a nosotros mismos Exacto. también, porque a veces uno puede estar muy entusiasmada o, como se diría, comprometida. comprometida a denunciar un crimen, 
pero no es seguro para ti, porque si el criminal te ve que tú estás llamando por teléfono, claro. capaz te ataque. Entonces, también cuando ha habido, han habido crímenes desde muchos años y que no se han encontrado los culpables, también ponen eh, avisos en Crime Stoppers. También en la página web están hay fotos de muchísima gente que ha desaparecido, que se perdieron, se, se esfumaron. Entonces la gente puede ir a Crime Stoppers y ver la lista de personas y a veces la gente encuentra caras conocidas, gente que Exacto. ha visto recientemente y llaman a Crime Stoppers y solucionan los casos cerrados sin resolver. Sin resolver. Mm. Así que es sumamente importante tener este número. Se los voy a repetir de nuevo cuando lo encuentre. Me parece, me parece genial, Vicky. Esta es una, una buena sugerencia que se lleva a cabo en, en Latinoamérica. Ah, por, supuesto, verdad, bastante por supuesto. Buena. Paremos el crimen. Mm. El número es muy fácil de recordar. Es 1800 333 000. No es difícil de recordar. Así que, como les dije, si tienen alguna información que puede resolver o ayudar a resolver un crimen pasado, por favor llamen a ese número y si quiere hacer la denuncia en forma anónima, si no, a veces hay también recompensas. Hay recompensas cuando tú ayudas a resolver un crimen. Pueden ser mil, pueden ser cinco mil, depende. ¿Verdad? ¿Como las sí. películas? Sí, ah, sí, se busca y con un reward. Sí, sí, dan un reward, dan un, un incentivo para que la gente siga reportando situaciones que no son bueno, Está bien, y yo encuentro que más que por el tema de la recompensa, encuentro que es una labor ciudadana, que es la sí. que tenemos que hacer. Sí, por la Claro, recompensa. más que por la recompensa, una labor ciudadana porque... A cualquiera nos puede pasar cualquier situación, entonces... Y también, como en el caso de este caballero de tanta autoridad, no podemos dejar tampoco que las autoridades hagan y hagan lo que quieran. Ellos están sumidos a las mismas leyes que nosotros, por lo exacto. tanto, hay que dar cuenta y dar a conocer de estas Acusarla, irregularidades de forma exacto, inmediata. Exacto, con mayor razón, mm. ellos, que están a la cabeza del gobierno, deben dar el ejemplo, ¿cierto?, mm. Ahora, con respecto a, a lo que está sucediendo, hoy hubo una reunión nacional del gabinete y se tomaron, bueno, un montón de medidas para seguir adelante con el COVID. Bueno, en estos momentos están reclamando de que está entrando mucha gente, o sea, el virus viene de afuera. Uh -huh. Entonces, se pidió de que se baje a un 50% los vuelos comerciales se van a reducir a un 50% y también las entradas de personas porque por ejemplo aquí en, en Victoria estaban entrando mil personas a la semana Daniel Andrews que está de vuelta en el trabajo ya se recuperó felizmente un saludo para él él quería estaba proponiendo 250 personas por semana porque no tenemos la infraestructura para tener tantas personas imagínate que llegan mil personas todos los, los toda hoteles. la semana. Mm. Y los hoteles no fueron diseñados para hacer cuarentena. Mm. Los hoteles son diseñados para pasar una noche uh -huh. ahí, que no, o una semana, lo que sea. Pero no fueron creados con la infraestructura apropiada para tener a la gente en cuarentena. Es por eso que se está presionando al gobierno para que finalmente dé el, ir adelante con la construcción de edificios, de lugares específicamente construidos para hacer cuarentena, porque sabemos que esto va a continuar, Exacto. no va a parar. Entonces, de todas maneras, esta gente que estaba llegando en su mayoría, o en un, casi en un 100%, son personas que están repatriadas. Me parece que todavía hay como 100.000 personas en diferentes partes del mundo que están esperando que les den la luz verde para poderse venir retornar a, a su país de, de sí. origen. ¿cierto? De hecho, conozco dos casos de dos chicas que están en Chile y son australianas. O sea, son chilenas australianas. Ya. Y no pueden retornar todavía. Mira. Y para nosotros, para salir, por ejemplo, nosotros estábamos viendo pasaje para Chile ya. y solo hay para diciembre. Ya. O sea, no nos olvidemos que salió un reportaje donde señalaban de que Australia tienen la, las fronteras tan cerradas como Corea del Sur. Decía. Mm. Fíjate que el 83.9% de la gente que llegó a Australia eran todos repatriados. Mm. O sea que las personas que llegan por turismo, a veces por negocios, son las mínimas. Mm. Porque lamentablemente eso nos ha traído bastantes dolores de cabeza. Mm. ¿sí? Así que, ¿qué te parece si vamos a una canción? ¿Tienes alguna Perfecto. historia de esta canción? Mira, es una canción bastante preciosa que es de unas chiquillas, mujeres colombianas, que la historia habla sobre 
la resistencia en voces de mujeres, ¿cierto? Se llaman Levanta las Voces Mujeres, que es un homenaje de las cantoras Esperanza y Paz de Tumaco y que va dirigido a los líderes y lideresas sociales que han sido asesinados en Colombia. Así que es un reconocimiento a la fuerza, a la lucha y al amor por su territorio. Así que adelante. A disfrutar la canción. Vamos.
Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Y estaba yo pensando que esta semana que recién pasó es la primera semana de school holidays o de vacaciones escolares. Las mías y también. Y qué bueno, porque tú eres un estudiante. Bueno, todos mis, mis niños estaban de vacaciones. Aproveché de tomarme unos días. Fuimos un poquito al Mamacedon. Tratamos de ir a Hanging Rock, está cerrado por el temporal que hubo una semana atrás. Montones de árboles en el suelo, así que no se puede hacer caminatas por el bush, por el campo, por, por el bosque. Pero fue respirar aire puro y sacarse todas las telarañas de la ciudad. Fue algo muy lindo. Y de ahí me acordé de algo que hace un par de meses me encontré con un experimento social que sucedió acá en Melbourne. O, sí, me parece que fue Melbourne, que se llamó el Kinder Intergeneracional. Fue un experimento que duró seis semanas con gente de 80 años y más y niños preescolares de cuatro años. Bueno, esto era para ver cómo los ancianos y los niños reaccionaban respecto al otro y descubrieron que cuatro de los once participantes, antes de empezar con estas reuniones diarias con los niños, sufrían de una depresión geriátrica muy intensa, de los cuales tres se mejoraron completamente. La vida les cambió ya que tenían un propósito. Su físico también cambió porque ya eran más activos, se paraban, caminaban con los niños, los niños los tomaban de la mano. Fue algo tan lindo de ver. Y yo me acordaba que, claro, yo salí con mis nietos porque me hacen correr, me hacen saltar, me hacen, <risa> y me hacen soltar mi cuerpo. Y yo creo que, yo sé que hay varias personas que son abuelas y que me están escuchando y que encuentran muy gratificante salir con sus nietos o incluso con sus hijos a hacer deportes, a jugar, a chutear la pelota o simplemente ir a caminar en la playa o hacer una actividad manual con los niños. Esto fue lo que estos ancianos estuvieron haciendo y cuando los eh, chequearon en un principio, les preguntaban cómo era su calidad de vida, del 0 al 10, por ejemplo, la mayoría decía que se sentían como en un 3, en un 4, porque no tenían incentivo. Sin embargo, al terminar este experimento, la mayoría estaba en 8 y más. Había una persona que estaba en 10. Porque decía, yo me estaba preparando para mi funeral una semana atrás. Oh. Pero ahora, después de este experimento, puse esa preparación en pausa. O sea, ya no se va a morir tan luego. <risa> ¿Qué te parece? Bueno, Qué los abuelos bien. decidieron seguir reuniéndose entre ellos porque mm. no vivían en un nursing home. Y la idea es de que ellos sigan viviendo en forma independiente, que no vayan a vivir a un nursing home, a un hogar de ancianos. Mm. Con este experimento probaron que la presencia de un niño pequeño tiene tanta importancia como muchas veces los regalones, un perro, un gato, pero un niño es algo que levanta, para una persona que nunca tuvo hijos, como que aprenden a conocer a los niños y para los que tuvieron hijos y nietos y ya los ven poco por razones cualquiera que sea, es un incentivo muy grande para ellos. Los hace levantarse de su asiento, los hace caminar, los hace cuidar de los niños y se sienten que están haciendo algo bueno es de que nuevo. De partida ya en el mismo experimento vi que el hecho de que estos adultos, personas mayores, ¿cierto?, tengan una rutina con reuniones con estos niños, con encuentros, uh -huh. ya genera un propósito. Ya de partida, con tener una serie de encuentros, ya tienes una calendarización, ya tienes una agenda. Claro. Hay un propósito de por medio y tiene un fin también Exacto. de por medio. Bien. Y segundo, que el contacto con niños claramente dinamiza a quien tenga un contacto con niños. Los niños sanan porque sí. son ángeles puros que vienen, que están recién empezando su vida y eso los hace ser ángeles. Bueno, lo de los ángeles yo lo discuto. Bueno, ángeles, bueno, por porque el tema nombre. religioso. No, 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 es que no, pero, no lo estoy viendo desde el punto de vista religioso. Claro, no. pero, pero sí el tema del, del dinamismo, porque estamos hablando de dos generaciones como contrapuestas. Claro. Estamos hablando de dos ciclos vitales totalmente distintos. Uh -huh. Un ciclo vital que está casi en el comienzo del ciclo, ¿cierto?, de la etapa. 
y en la última etapa vital. Entonces, por mm. lo tanto, hacer esa conexión es como que te cierra el ciclo completo. Claro. Entonces, ese cerrar el ciclo completo con estas dos generaciones genera un dinamismo distinto, un circuito distinto. Hay en muchos lugares que se está ocupando este tipo de estrategias como intervenciones, mm. intervenciones psicosociales, donde a los adultos mayores se trabajan con los niños y también les ayudan a los niños por el contacto con personas mayores, con el tema de cuentos, por ejemplo, Exacto. los adultos mayores son muy buenos contando cuentos, Exacto. historia, el bajado de la entrega de los legados también, mm. el tema de las tradiciones, el poder entregar estas tradiciones, por ejemplo, cuando se trata de comunidades indígenas, mm. es muy lindo hacer también este, este trabajo porque son los mismos abuelos que le están enseñando a los niños cuáles son sus tradiciones, el tema de lenguaje también, los lenguajes corporales, o sea, te Cultura sirve para general. todo, claro. para todo, o sea, es una cosa maravillosa. Sí. No solamente por el tema físico, sino que también emocional y el tema espiritual, intelectual, cultural, exacto, todo tradiciones, es precioso, muy sí. lindo el trabajo y ojalá que se sigan haciendo y desarrollando más trabajos educativos en esa línea porque ayuda muchísimo a, en realidad, a toda la sociedad. Así es, y ahora Macarena nos va a contar, nos vamos a trasladar rápidamente a Chile, porque allá están las papas que arden. Sí, Vicky, mira, contarte que hay dos cositas que están pasando en Chile, como de forma paralela. Entonces está como un poco caótico el espectro así político. Está todo pasando. Lo primero es que ya empezamos con las franjas electorales, que son el 18 de ahora, de este mes. ¿Cierto? De julio. Y en estas primarias, bueno, va a ser la primaria de la derecha y la primaria de la izquierda, que la primaria de izquierda va bajado de con, con Boric. Contarles que en la franja, que, bueno, que salió desde ayer, bueno, eh, contarles primero las cosas graciosas. Lo primero es que Boric aparece en un árbol, entonces han salido muchos memes de que él subiendo al árbol, hablando sobre esta canción de con la casa en el árbol, de los prisioneros y qué sé yo. Entonces, han molestado muchísimo con eso de, de Boris subiéndose a un árbol, que era su árbol favorito, pero hablando siempre desde, desde la mirada territorial de lo regionalista. Entonces, como que fue bastante bien mirado para el, para el público y tuvo buena aceptación. Salvo el tema del árbol, que, pero es como un, algo chistoso que se le da, ¿cierto? Mm. Un plus. Jadwe se lanzó con una canción bastante más melancólica, por así decirlo. Mucha gente señaló por Twitter y demás que incluso habían llorado con la canción. Se habían emocionado mucho. Es una canción que habla sobre, antes de, del tema de las desigualdades sociales y cómo llegamos al estallido social y cómo del estallido social ahora estamos a, en vista hacia el futuro. Pero como que igual habla como un poco de, de las cosas que en Chile han acontecido y los chilenos que hemos vivido en Chile, como la sensación esta de la desigualdad, de la injusticia. Pero como chilenos salimos adelante, ¿cierto? Bueno, esas son la, las que le puedo contar de la izquierda, pero ahora si nos vamos a la derecha, igual de caótico que lo que ha acontecido en los debates presidenciales para de la derecha, fue como lo mismo, fue como ver un debate, fue atroz. Contarte, Vicky, que por ejemplo el Briones, el Ignacio Briones, se le ocurrió hacer una estupenda franja, es irónico obviamente, se le ocurrió hacer una franja en donde aparece una persona de extrema derecha y una persona para él, supuestamente, de extrema derecha y uno de extrema izquierda, desenterrando la tumba de Pinochet. Y él aparece con una grúa gigante, tapando la tumba, diciendo que ya no vamos a seguir viendo los intereses de la extrema derecha y la extrema izquierda, que ya no existe derecha e izquierda, así que por lo tanto él entierra a Pinochet. Esto generó todo un tema, fue tan mal visto por la derecha y por la izquierda, que en realidad Briones acaba de enterrar a sí mismo. Qué bueno, se ¿Ya? lo merece. Se lo merece, así que hay, hay uno menos, hay uno menos ya. Porque imagínense, mucha gente reclamaba y decía, me hubiese gustado que entendieran que yo hubiese estado con una pala, no desenterrando a Pinochet, sino que andamos buscando a nuestro detenido desaparecido. Uh -huh. Eso andamos buscando, buscando con una pala, ¿dónde están los cuerpos de nuestros detenidos desaparecidos? Entonces, se sintió como una burla, que fue terrible, y fue tan mal enfocada la franja este anuncio que en realidad causó críticas para todos los lados, para todos los bandos, así que totalmente enterrado, Brion. Uh -huh. Y Lavín se le ocurrió jugar con que había muchos dobles de él 
en, en un mismo video. Entonces todo el mundo así como que, no, no queremos tanto lavines. Entonces ese fue como el, también el meme de que, de que por qué tenemos tanto lavines y como tanto lavín, como que su discurso era que lavín podía estar en todos lados. Entendía la situación de los chilenos y podía estar en todos lados. Entonces también eso generó como hartas críticas, como que nosotros sabemos que la derecha no es capaz de, de ponerse en el lugar del pueblo. Entonces, ¿cómo que va a estar en todos lados? Era como medio lógico. Y con respecto a las elecciones, Macarena, ¿qué pasa? Yo sé algo de julio, algo pasa en julio, y después en noviembre. Sí, pues, estas son. Ya, estas pues, son las primarias sí, sí, que se elige o la derecha o se elige, te vota por la izquierda. Si tú votas por la derecha, puedes votar por Briones, por Lavín, etcétera, ¿cierto? Uh -huh. Que no vas a hacer eso, que nadie va a hacer eso. Que, <ríe> que, nadie, va, haga que eso. nadie haga eso. Pero si vas a votar por la izquierda, tienes que la opción de votar por Boric, que es el uh -huh. del árbol, que se subió uh -huh. al árbol, uh -huh. y el Jadwe, que es el de la canción melancólica que yo te hablaba. Uh -huh. Entonces tienes esas dos opciones y son para el día 18 de este mes. Y eso y, es donde vamos a ir a votar acá en un lugar. Claro, ahí va, estamos esperando por la, la definición del día y de cómo va a ser todo, porque también tenemos que esperar previo a esos días cómo vamos a estar con el tema de restricciones o no. No va a haber restricciones, Macarena. Que no? Macarena, no tienen que haber restricciones porque fíjate que nosotros estamos estamos súper bien y estamos ahora organizando nuestra fiesta de del 30 avo aniversario de Mafalda, que va a ser un evento sumamente interesante y rico y lo vamos a pasar súper bien así que no necesitamos Exacto. restricciones Exacto, nada de cuestión acá, no nos vengamos no, 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 cuestión no, no. y contarte lo último sobre Chile, que esa era la parte como de las elecciones primarias cierto presidenciales, para que podamos ver el próximo presidente que vamos a tener en Chile, y con respecto a la constituyente el proceso constituyente empieza ahora el domingo, yeah. el domingo 4 de julio se da el vamos para la convención constitucional y contarles que Piñera puso un decreto donde él dijo cómo se iba a hacer todo, toda la ceremonia. Así que los constituyentes están bastante enojados con eso, que cómo era posible de que él estuviera como mandatando cómo se iba a dar el orden de la constituyente cuando son los mismos convencionales los que tienen que ir viendo cómo, cómo va a funcionar la cosa. Entonces, ya empezó mal la cosa. Claro. Empezamos con la, con la bueno, pared. Bueno, mira, eso no nos extraña. Pero, claro, Pero ya lo sabíamos que... venir sí, y sí. sabemos que Piñera no es muy acertado Así en cómo es. relacionarse con la gente. Así es. Y ahora vamos ahí porque nos están preguntando. Muy Mucha bien. gente está interesada en nuestra gran fiesta que se va a realizar el sábado 7 de agosto desde las 6 de la tarde. Vamos a tener un programa bien interesante. De todo un poquito, vamos a hacer un poquito de la historia, la línea histórica de Mafalda. Ojalá que vengan hartas locutoras pasadas de este programa. Vamos a ver a dónde están en el mundo, porque muchas se han ido. Otras, uh -huh. Bueno, no importa, las que están, somos los que estamos, y estamos los que somos, como dicen. Bueno, vamos a tener la banda muy popular para la gente, especialmente los que les gusta la cumbia, por supuesto. Eso. Hasta la cumbia. Vamos a tener, exacto, ahí voy a estar tocando la guira con ellos y bueno, va a haber comida, comida básica porque de verdad no podemos organizar una tremenda cena cuando estamos tan inciertos. ¿A ¿Qué va a pasar? Así no, pues que... es una fiesta, pues, Vicky. No. Sí. no es una cena, es una no fiesta. Es una fiesta. Así que nos vamos a juntar ahí a carretear. Es una fiesta de cumpleaños. Y la cosa que ha pedido de nuestra audiencia y de nuestro público y de nuestras amigas, vamos a hacer una fiesta de disfraces, pero opcional. Uh -huh. O sea, si usted no tiene disfraz, no quiere disfraz, ningún problema. Igual lo recibimos con los brazos abiertos, pero un montón de gente que quiere venir disfrazada porque dicen, bueno, es una ocasión sumamente importante. Quieren aprovechar de ocupar un disfraz y no saben dónde, no, no saben tienen dónde, no ha habido fiesta. Bueno, ahora es el momento, pueden Exacto. sacar su disfraz y aprovechar de ir a esta fiesta. Así es, así que lo vamos a pasar, pero súper, súper bien, con harta música en vivo y ahí vamos a aprovechar de conocernos para todos los que no nos conocen. Ahí vamos a estar todas las mafalditas, por supuesto, dispuestas a tener una rica conversación con todos ustedes. Así, así que, que ahí la vamos a pasar chancho, así que recuerden que es una fiesta, vamos a bailar, vamos a pasar bien, porque estamos celebrando los 30 años de, de aniversario Mafalda. de Mafalda. Y también la dirección, quiero decirles desde ya, es en West Melbourne, donde siempre se han hecho muchas celebraciones, la sede del... Maritime Union o de la Unión, la de Unión Marítima. Marítima, 
la Unión de los Marítimos en el 46 de Island Street en West Melbourne. Así es que allí los esperamos a todos con un tremendo abrazo porque va a ser el momento de celebrar todo este trabajo de tantos años y, y, y lo bueno y lo malo que hemos tenido porque hemos sufrido, hemos llorado, la hemos pasado bien. Sí, cuando hay noticias noticias amargas, yo aquí las sufro y de repente se me caen mis lagrimones también porque soy humana. Entonces, bueno, ahora vamos a ir a pasarlo bien. En ese momento vamos a estar todas comprometidas a pasarlo súper bien. Y si ustedes, como dije, quieren usar un disfraz y que el tema es libre, a todo esto el tema es libre, así que pueden venir de qué sé yo, de, de Marilyn Monroe, Ninja Turtle, de Mujer Maravilla, claro. de qué sé yo, no conozco los superhéroes, que hay muchos. Cualquiera, cualquiera, el, el que Hulk, quiera. O, qué sé yo, el que quiera, Superman, Superwoman, lo que sea, va a ser bienvenido porque va a ser en grande que vamos a aprovechar de pasarla súper bien. Eso es todo lo que el principal objetivo de esto es celebrar el trabajo de 30 años y pasarlo chancho, como dijo <risa> Macarena. Sí, sí hay, hay que pasarlo el jueves chancho ese día. Tenemos que aprovechar porque también, imagínense, llevamos tanto tiempo también encerraditos que hemos estado con, con el tema de la pandemia y todo. Entonces, también es una forma, un espacio de poder reencontrarnos con ustedes, sí. con nuestros oyentes. Y esto, es. al final la fiesta es... Para es ustedes, para ustedes, para es ustedes. porque... Y por, por ustedes. ustedes, estamos aquí saliendo todas las semanas al aire, porque gracias a ustedes y a sus contribuciones financieras, podemos seguir manteniendo esta radio, que en estos momentos ya vamos llegando a los 210 mil dólares. Falta muy poco camino que recorrer, pero aún falta juntar más dinero. Así que nosotras esperamos que... Sigan donando, si, si tienen la oportunidad, sigan donando. No hay nadie que los pare. Si pasamos el target, mejor aún. Y también quería avisarles que para la fiesta nuestra de los 30 años no tiene que traer alcohol. Vamos a contar con una cantina, un bar. Así que ese lugar yo creo que todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha estado ahí alguna vez. Y si no, lo conoce esta vez. Exacto. Celebrando Vicky. más Así que ya sabe, ahí va a haber cositas para picar, cositas para comer, ¿cierto? Y traguitos y que quiere una cervecita, uh -huh. un copetito ahí. Y ojalá pasarlo que podamos bien. bailar. Y vamos a bailar y la vamos bailar. a pasar, pero uy, ahí el... Yeah, la cumbia. Con hasta la cumbia. Con hasta la cumbia. Y bueno, después les vamos a dar más detalles del programa. Tenemos varios números que estamos trabajando en ellos. Así que les vamos a dar más detalles más adelante. Nos queda un poquito más de un mes. Porque ya empezamos julio, sí. un mes y una semana para nuestra fiesta. Eso, muy bien. Súper contenta. Y estamos, a, pasamos mitad de año, no lo puedo creer, Vicky, sí, cómo pasa el tiempo. Ya estamos en julio, <risa> increíble. Bueno, y como julio se supone que es invierno, invierno, bien mm, frío, heladito. pero resulta que este invierno ha sido un poco más cálido. Me recuerdo que en, en Canadá hubieron 200 personas fallecidas debido a las ondas de calor, 50 grados más. En este momento es todo debido al cambio, al cambio climático. climático. Y como dijo Obama en un momento, es esta la generación que ha tenido que lidiar con el cambio climático y va a ser esta la generación que va a tener que hacer algo o que somos los únicos que podemos hacer algo al respecto para cambiar esto. Exacto. Exacto. Así que hay que recordar eso y tener en cuenta todos los pequeños actos para cuidar el planeta. Reciclar, reusar, poner las cosas en la basura, colillas de cigarro no deben existir y ese tipo de cosas. Con ese mensaje nos vamos a despedir hoy día Exacto. porque ya tenemos que irnos. Desde mi parte, un abrazo gigante, muchas gracias por su sintonía y esperamos que nos sintonice de nuevo. Un besito enorme. Para todos los que nos están escuchando, nos vemos la próxima semana. Se abrigan los días que estén en la hito y aprovechen los días de solcito, que han habido hartos días de solcito días. para ponerse ahí como en lagartija bajo el sol. Y a las seis y media en punto, el próximo viernes, estaremos presentando otro programa. Mafalda. Chau, chau. Chau. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir 
para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, ala. Ay, ala. Musiquita que se me sale del alma a mí. Con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir. Para seguir cantando bajo este sol Y cuando menos pienso Las razones bro.